0: Die Phoenix Suns gewinnen das Spitzenspiel und setzen einen Statement-Sieg gegen die Utah Jazz. Die Boston Celtics setzen ihre achterbahn fort und gewinnen gegen die New York Knicks. Und die, die Brooklyn Nets können Kevin Durant wieder unter sich begrüßen. Und der hat gleich mal richtig gut losgelegt. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht. Natürlich überschattet vom Spitzenspiel Phoenix gegen Utah, über das ich sprechen möchte hier bei Triple Double. Und das tue ich heute mit Daniel Seider. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Die Phoenix Suns und die Utah Jazz trafen aufeinander, die besten Teams der Western Conference. Und es gab am Ende ein ja, verdient enges Spiel, es ging in die Overtime und die Phoenix Suns haben ein richtiges Statement gesetzt.
1: Ja, ein bisschen wie ein Barfight, hat äh, Dario Saric, der Center der Phoenix Suns, gesagt. Und ich glaube, das trifft tatsächlich relativ gut. Zweiter im Westen gegen Erste im Westen. Die Suns haben auf jeden Fall nach dem Spiel auch die Utah Jazz ein bisschen Boden gut gemacht. Jetzt sind es nur noch anderthalb Spiele, um die Jazz vielleicht vom Thron zu stürzen. Und dieses Spiel hatte es wirklich über 53 Minuten lang in sich. Also es gab nie wirkliche Ruhephasen. Es gab nie mal einen Run von einer Mannschaft, wo du sagst, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt weiß ich, wer dieses Spiel gewinnen kann. Und das war wirklich bis zum Ende dieser Partie, ein spannendes Spiel, ein geiles Basketballspiel mit zwei guten Defensivmannschaften, also zwei Mannschaften, die jeweils in der Top 3 der besten Defense in der NBA sind. Also, dass wir da viel erwarten können, das ist natürlich klar. Und dann hat man natürlich noch so Gunner auf beiden Seiten, wie Donovan Mitchell bei den Jazz oder wie Devin Booker bei den Suns, die jeweils 41 bzw. 35 Punkte aufgelegt haben. Also so war das ja schon relativ geil alles, ähm, anzusehen Und das dachte man am Anfang gar nicht mal so sehr, weil die Jazz kam überhaupt gar nicht in die Partie. Nachdem man zwar äh, den ersten Feldwurf getroffen hat, gingen die Suns aber mal auf einen kompletten Run. 13 zu 0 ähm, hieß es da, um dann eben Quinn Snyder, den Coach der Jazz, dazu zu zwingen, Timeout zu nehmen und einmal gehörig durchzuwechseln. Mike Conley ging sofort raus. Rudi Gobert, der gegen die Andrew Ayton gar kein Land gesehen hat und ich meine nur bei zwei Punkten gestanden ist in der kompletten ersten Halbzeit, ging auch raus. Für die kamen Joe Ingalls und ähm, Derek Favors. Das half den Jazz dann ein bisschen. Man konnte sich ähm, regenerieren von diesem Run. Er legte selbst ein, zwei Runs hin, um dann nach dem ersten Viertel selbst eine Führung ähm, aufzulegen. 21 zu 20, hier heißt es, nach den ersten zwölf Minuten. Und das, weil Quinn Snyder dann ein Rezept gefunden hat, wie er Gobert und auch Conley wieder in die Partie bringt, nämlich gegen die Second Unit der F äh, Phoenix Suns um Dario Saric oder Campaign. Und das ging auch in der äh, zweiten Halbzeit ähnlich so weiter. Äh, die, Su äh, die Suns trafen ihre Würfe nicht, stehen am Ende der ersten Halbzeit bei 3 von 12 Dreiern. Die Jazz machten es allerdings nicht besser, nur bei 3 von 22. Und ja, die Suns kamen ein bisschen näher ran durch Devin Booker, aber ähm, die, ähm, die, die Jazz konnten da nicht so wirklich die Antwort finden. Wie gesagt, trafen die Dreier nicht. Und Devin Booker hat dann eben äh, die Suns zu einer 11-Punkte-Führung geführt. 51 zu 40 heißt es dann. Zur Halbzeit, Booker steht da schon bei 16 Punkten, Aiton bei 8, hat schon Steals und Blocks aufgelegt und haben dann eben die, die Jazz so weit weg vom eigenen Korb gehalten. Das hat dann aber in der zweiten Halbzeit nicht mehr so funktioniert. Donovan Mitchell kam extrem heiß raus, hat 5 Punkte für sich selbst aufgelegt, um dann tatsächlich nach einem 38-Punkte-Viertel ähm, der Utah Jazz wieder die Führung zu erlangen nach dem dritten Viertel, 76 zu 77 hieß es da für Utah. Und dann ging es eben im vierten Viertel wirklich hin und her. Die Suns hatten mal ähm, die Führung durch einen Dreier von Tory Craig und einen Dank von ähm, die Andre Aiton. Jay Crowder hat mal wieder Dreier getroffen und ähm, die paar Zuschauer, die in Phoenix da waren, ähm, waren richtig heiß auf dieses Spiel. Dann kam es aber Devin Booker, Flauter setzt ihn daneben. Donovan Mitchell 10 Sekunden vorm Schluss. Irgendwie haut er einen Dreier rein zum 102, zum 100, zu 102. Das bedeutet die Verlängerung. Devin Booker hat zwar nochmal die Chance, trifft aber nicht den Buzzerbieter Overtime. Und in der Overtime passiert genau das Gegenteil. Booker macht seinen ersten, äh, trifft seinen ersten Dreier. Donovan Mitchell trifft nicht. Und somit hat das schon so ein bisschen diese Brisanz der Overtime gehabt. Devin Booker macht allein sieben Punkte ähm, in der Overtime und führt dann die Phoenix Suns eben zum Sieg. Ähm, die Utah Jazz können da nicht mehr arg viel dagegen tun. Am Ende ist es Chris Paul, der mit zwei Freiwürfen die Partie entscheidet und die Fans in äh, Phoenix sangen na na na, hey hey, goodbye. Und ähm, ich glaube, dass können die Suns sehr gerne unterschreiben und nehmen diesen Statement-Sieg natürlich sehr gerne mit.
0: Wer hat das Duell Donald Mitchell gegen Devin Booker gewonnen?
1: Äh, natürlich von den Punkten her ist es Donovan Mitchell, der auch einen extrem effizienten Abend gehabt hat, 45 Prozent aus dem Feld, aber im Endeffekt ist es dann doch Devin Booker, der sein Team einfach in der Verlängerung, in der Zeit, als es drauf angekommen ist, ähm, zum Sieg geführt hat. Und deswegen, das Shooting-Guard-Duell geht diesmal an Devin Booker.
0: Devin Booker gewinnt mit seinen Phoenix Suns 117 zu 113. In der Tabelle steht es 36 zu 14 für die Phoenix Suns und 38 Siege und 13 Niederlagen haben die Utah Jazz. Die Clippers sind dahinter, die Denver Nuggets sind dahinter, die Los Angeles Lakers sind dahinter. Wir ändern aber trotzdem nichts an der Favoritenreihenfolge, dass wenn LeBron wieder da ist, dass die Lakers Favorit sind, oder?
1: sehe ich absolut genauso. Also wenn LeBron James und Anthony Davis vor den Playoffs noch fit werden, dann ist es, glaube ich, für die Lakers auch relativ egal, auf welchem Platz sie stehen, ähm, bleiben vom, von der Mannschaft her das stärkste Team im Westen.
0: Die Phoenix Suns gewinnen also gegen die Utah Jazz. Die New Orleans Pelicans aus der Western Conference waren auch unterwegs. Die waren bei den Brooklyn Nets und die konnten Kevin Durant wieder unter sich begrüßen. Allerdings dieses Mal erstmal nur von der Bank. Aber da war er yeah. perfekt.
1: Ja, und wie, steht am Ende ähm, zwar nur bei relativ langweiligen 17 Punkten, aber ist eben auch ähm, 7 von 7 aus dem Feld gegangen, trifft direkt seinen ersten Wurf. Und dann sieht man schon, Kevin Durant, der braucht gar keine große Anlaufzeit. Das hat man ja schon zu Beginn dieser Saison gesehen. Ähm, er kam ja nach seinen anderthalb Jahren Verletzungspause raus, als wäre er nie weg gewesen. Und jetzt wieder seit Anfang Februar kein Spiel gemacht, aufgrund einer Oberschenkelverletzung, sollte ja eigentlich auch ähm, einen Starting-Spot übernehmen. Aber da hat dann Steve Nash zehn Minuten vor dem Spiel doch sich dagegen entschieden. Und es scheint dann wohl die richtige Lösung gewesen zu sein. Denn das, was die Nets in dieser Nacht gespielt haben, waren tatsächlich von jedem Namen so ein bisschen Vintage-Vibes. Also LaMarcus Aldridge 22 Punkte, ähm, auch ein Blake Griffin, 10 Punkte, hat unter anderem einen Dank rausgehauen, den man seit Jahren nicht mehr von ihm gesehen hat. Und so sind die Nets ein extrem gefährliches Team. Und das haben die Pelicans heute mehr als nur zu spüren bekommen. Nach einem recht ausgeglichenen ersten Viertel, 36 zu 33, führten da die Nets. Ähm, sind sind die Net, sind, ist Brooklyn im zweiten Viertel einfach komplett weggerannt. weggerannt äh, Gewann diesen Abschnitt mit 43 zu 26 und schossen 78 Prozent aus dem Feld. 14 von 18 Würfen. Angeführt wurden die Nets von Kyrie Irving, der am Ende bei 24 Punkten steht, aber eben auch Joe Harris steht bei 14, eben Durant 17 von der Bank, auch Chris Chiosa mit 12 von der Bank. Also da kam wirklich extrem viel und ähm, dabei mussten die Nets natürlich immer noch auf James Harden verzichten, der ist ja ebenfalls mit einer Oberschenkelverletzung raus. Das heißt, die Fans müssen noch so ein bisschen auf die Big, Big Three verzichten, aber die Fans im Barclays Center konnten eben in der Nacht dann wieder die Rückkehr von Durant feiern und ein wirklich sehr sehr gutes Spiel der Nets sehen und für die Pelicans ja es war ähnlich eigentlich wie in der gestrigen Nacht schon gegen die Atlanta Hawks. Man hat gegen ein extrem starkes Shooting-Team gespielt und einfach auch ein Team, das Zion Williamson in, im Griff hatte. Der hat ja seine Serie von, 25, von 20 Punkten Spiele mit 50% aus dem Feld. Diesmal gebrochen, steht nur bei 16 ähm, Punkten und nur 33% aus dem Feld. Also trotz, allem, trotz aller Kritik, die man äh, an den Netz hatte, die Defense hat gestern funktioniert, gegen aber auch ein Pelicans-Team, was nicht so wirklich funktioniert hat, weder offensiv noch defensiv und das zeigte sich schon, Topscorer Eric Bledsoe holt sich im dritten Viertel innerhalb von kürzester Zeit ähm, zwei technische Fouls, ab, wurde somit ejected und die Partie war dann eigentlich schon vor dem vierten Viertel entschieden, also wenn man, be wenn man bedenkt, das komplette vierte Viertel war nur eine Garbage-Time und somit kommt eben die Niederlage für die Pelicans mit 28 Punkten zustande, immerhin Isaiah Thomas Freuds der konnte nochmal das vierte Viertel ein bisschen spielen und äh, elf Punkte erzielen. Ansonsten war der Sieg der Nets nie gefährdet.
0: 55,4 Trefferquote aus dem Feld für die äh, Brooklyn Nets, das ist... Das ist schon stark, also da kann man nicht so richtig meckern. Die Brooklyn Nets, die mit ihren Vier der Big Five angetreten sind, nachdem Lamarcus Aldridge und Blake Griffin ja noch zum Team dazugestoßen sind während der Saison. Die Boston Celtics, aus denen wird man nach wie vor nicht schlau. Letzte Nacht haben sie ein ganz, ganz enges Spiel gegen die New York Knicks gewonnen. 101 zu 99. Sie stehen trotzdem nicht da, wo sie sein möchten, oder?
1: Nein, bei 26 und 26 will man bei den Celtics natürlich nicht stehen. Ähm, die Anforderungen sind da ganz, ganz andere. Allein schon, wenn man überlegt, man hat zwei All-Stars in den Reihen äh, mit Jason Tatum und mit ähm, Jalen Brown und eigentlich ja noch mit Kemba Walker, der letztes Jahr auch noch ein All-Star war. Und dann nur auf Rang 7 im, im Osten zu stehen, ist also Stand jetzt das Play-In-Tournament abseits von den Erwartungen und hätte man gegen die Knicks verloren, hätte man auch noch hinter denen gestanden. Ähm, deshalb, du hast es vorhin gesagt, es ist eine Achterbahnsaison und anders lässt sich nicht sagen. Nachdem die Celtics ja vorletzte Nacht äh, verprügelt wurden von äh, Joel Embiid und den Philadelphia 76ers, ging es jetzt natürlich so ein bisschen um Wiedergutmachung und Brad Stevens hat so ein bisschen versucht, ähm, die Starting Five anzupassen, Kemba Walker wurde geschont. Dafür kam ähm, Romeo Langford äh, zum, äh, zum dritten Mal in seiner Karriere äh, in die Starting Five auf Shooting Guard. Ähm, Tristan Thompson äh, war wieder zurück, der sollte ein bisschen Big-Man-Tiefe bringen. Ähm, das natürlich zu Ungunsten von Luke Cornett und von Mo Moritz Wagner, die beiden Center, die von den äh, Chicago Bulls kamen, haben beide keine Minute gesehen. Und ja, es hat auch dennoch nicht so wirklich geklappt, was die Celtics machen wollten, denn natürlich, man muss die Knicks dieses Jahr respektieren, das dürfen wir nicht vergessen, viertbeste Defense ähm, in dieser Saison und dann noch ein All-Star mit äh, Julius Randall, der offensiv immer gut ist, für ähm, ein paar Punkte und ja, es war dieses defensiv geprägte Spiel was viele erwartet haben, es gab ja nicht viele Punkte, am Ende heißt es 101 zu 99 und genau das war es auch, es war ein lang, langsamer Start in die Partie, sowohl von Boston als auch von den Knicks, ähm, die, die Celtics in den ersten fünf Minuten nur mit fünf Punkten. Ähm, immerhin konnte die Defense da ein bisschen ähm, was rausholen. Am Ende gewinnt äh, Boston das erste Viertel mit 21 zu 19. Aber so wirklich viel war das dann letztendlich nicht. Aber die Hauptsache bei den Celtics war das Offensiv-Rebounding. Ähm, zur äh, Halbzeit heißt es 13 Offensivrebounds für die Boston Celtics und das verdankt man eben einem Tristan Thompson, der da zurückgekommen ist ähm, und die Rebounds angeführt hat. Bei den Knicks konnte eben niemand so wirklich da dagegen halten. Also weder Nerlens Noel noch Taj Gibson noch ein Obi Toppin konnten da irgendwie die Big Men ähm, der Boston Celtics äh, weghalten und somit gab es dann eben diese... Führung nach dem ersten Viertel und die konnten ähm, die Celtics auch im zweiten Viertel ein bisschen ausbauen. Ähm, ein kleiner Run von Jason Tatum half da auf jeden Fall, dass man vorankam, aber die New York Knicks haben sich nicht so wirklich ähm, abwimmeln lassen. Es gab nur noch eine ein Einpunktführung zur Halbzeit für die Celtics, die dann von dem guten dritten Viertel der New York Knicks gekontert wurden. Diese gewannen das 27 zu 23 angeführt von RJ Barrett, der perfekt von der Drei-Punkte-Linie ist, steht bei 6 von 6 Dreiern und am Ende bei 29 Punkten, aber dementsprechend konnten die Knicks eine Führung nicht so wirklich ausbauen. Man hat Anfang des vierten Viertels mal mit sieben Punkten geführt, aber dann kamen die Celtics aber wieder zurück, die selbst einen 7 0 Run benutzt hatten, um selbst eine Führung zu hatten. Und Insgesamt war es halt ein Spiel mit sehr vielen Führungswechseln, 17 war es, waren es an der Zahl, am Ende wurde es wirklich noch mal knapp, weil Alec Burks noch mal, einen Dreier äh, weil RJ Barrett noch mal einen Dreier getroffen hat. Alec Burks wollte dann auch noch mal einen Dreier nehmen, traf diesen nicht und dann war es am Ende Marcus Smart, der mit Freiwürfen alles klar macht, der davor noch einen wichtigen Dreier genommen hat und allgemein so ein bisschen dieses Spielverständnis, was Canva Walker in, in die Partie bringt, übernommen hat. Es war dennoch kein wirklich schönes Spiel. Die Knicks mit 20 äh, die, die Celtics mit 20 Ballverlusten, also ähnlich schon wie in der Partie gegen Philadelphia. Und deswegen ja, ein Spiel, was mit offensive rebounds entschieden wurde. Also schön anzuschauen war es nicht. Ich glaube, für die Celtics war es extrem wichtig.
0: Für die Celtics war es sicherlich ein extrem wichtiger Sieg. Du hast es gesagt, 26 und 26. Sie stehen im Moment auf Platz 7 in der Eastern Conference. Die New York Knicks mit 25 und 27 auf Platz 8. Da ist allerdings im Moment relativ viel Platz zwischen den New York Knicks und dem Platz 11, wo die Toronto Raptors im Moment stehen mit 20 und 31. Also die beiden Teams können wenigstens fürs Play-In-Tournament planen. Ansonsten Atlanta und Miami sind auch noch nicht so weit entfernt und auch die Charlotte Hornets auf Platz 4 sind noch nah dran. Also da kann es noch sehr viel Bewegung in den nächsten Wochen geben bis Mitte Mai, bis dann die Playoff-Teilnehmer feststehen. Es gibt noch ein paar Spiele, die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die Indiana Pacers gewinnen eine High-Scoring-Affair gegen die Minnesota Timberwolves mit 141 zu 137. TJ McConnell mit 19 Punkten und 15 Assists mit einem starken Double-Double. Die Orlando Magic verlieren zu Hause gegen die Washington Wizards 116 zu 131, vor allen Dingen dank eines starken Triple-Doubles von Russell Westbrook. 23 Punkte, 14 Rebounds, 15 Assists. Die Houston Rockets gewinnen gegen die Dallas Mavericks mit 102 zu 93. Zwar hat Luca Doncic 23 Punkte aufgelegt, aber er konnte die Niederlage nicht verhindern, weil vor allen Dingen John Wall groß aufzockte. 31 Punkte für Wall. Die Atlanta Hawks verlieren zu Hause gegen die Memphis Grizzlies mit 113 zu 131. Grayson Allen mit 30 Punkten für Memphis erfolgreich. Die Charlotte Hornets gewinnen bei den Oklahoma City Thunder mit 113 zu 102. Auch dank Cody Sellers 15 Punkten und 14 Rebounds. Und die Denver Nuggets gewinnen zu Hause gegen die San Antonio Spurs mit 106 zu 96 Nikola Jokic fast mit einem Triple Double 25 Punkte, 9 Rebounds und 10 Assists. Das waren die Spiele vom Mittwoch. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen. Die Phoenix Suns holen sich einen richtigen Statement Sieg. Danke Daniel.
1: Danke auch. Triple Double. Der
0: NBA Talk auf meinsportpodcast.de.